3: Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
2: Ja, vi har tänkt att göra ett liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall så kontakta oss på simwaypodcast.gmail.com, simway med zäta.
3: Och det är inte att vi vill ha tips om olika fall utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till? Eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall.
2: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
3: Välkommen till Mördarpodden och som titeln avslöjar ett svenskt fall. Serien på fem delar om Olle Möller spelade jag och Dan in på distans för att sedan inse att det hänt något med Dans mikrofon. Det låter typ som att han sitter i en liten låda- i en burk, i ett rymdskepp någonstans. Nej, nu överdriver jag jättemycket. Man hör tydligt vad han säger- och det är inte så farligt. Men vi vill ge er en så bra ljudupplevelse som möjligt- så att vi valde att inte publicera dessa avsnitt. Så på grund av tidsbrist så kommer jag att köra serien själv- och det är lite tråkigt för Dan hade väldigt roliga och smarta kommentarer. Men du som Patreon kommer få lov att lyssna på del 1 med mig och Dan. Så den ligger på Patreon nu. Så vill du hellre höra Dan och mig i del 1 så hoppa ur detta avsnitt och gå in på patreon.com så hör du oss där. För nu börjar vi del 1 av Olle Möller. En serie skriven av Mördarpoddens trogna manusförfattare Sofie Karlsson- och jag vill varna för att det kommer att förekomma våld mot barn och sexuellt våld mot barn. För första gången i den här poddens historia är jag osäker på var i världen vår mordhistoria börjar. Huvudpersonen i den här historien påstår nämligen själv att han är född i staden Iron Mountain i den amerikanska delstaten Michigan- men enligt den svenska folkbokföringen föddes personen i det lilla kustsamhället Postkallavik utanför hamn den 20 april 1906. Huvudpersonen är känd för att titta på historier för att göra sig själv mer intressant. Exempelvis så hävdade han bestämt att hans pappa är en hövding i den amerikanska ursprungsbefolkningen. Och det stämmer förmodligen inte. Däremot så vet vi att huvudpersonens pappa –befinner sig i Michigan när sonen föds. Men det är lite oklart då vad exakt vi befinner oss– –när den här historien tar sin början. Den 20 april 1906, dagen då vår huvudperson Olle Möller föds. Olles pappa befinner sig alltså i USA– –när Olle ser dagens ljus för första gången. Men Olle själv han växer upp i Sverige– och han bor tillsammans med sin mamma och morfar. Och vi vet inte riktigt vad mormon är. Det kan ju vara så att hon har gått bort innan Olle föds. Men de bor han med. Och han växer upp i ett hushåll där ekonomin är väldigt knaper. Hans mamma är hushållska och den en pappersarbetare. Och den här pappersarbetaren är en elak man som misshandlar Olle. Både psykiskt och fysiskt. Så småningom så flyttar familjen till Örebro. Som ligger ungefär 280 km från Norskas hamn. Olle har svårt att få vänner- och han tycker att det är väldigt svårt att passa in. Och för att göra sig själv till en så här spännande person- och umgås med så börjar Olle dikta upp diverse historier. Så det är där allting har sin början- med hans lilla vilda fantasi. Och med de här historierna så underhåller han sina klasskamrater- och med tiden så vill alla vara vän med honom. Så han blir ganska populär på grund av att han är en historieberättare- när Olle är 15 år, alltså 1921, så gör han värnplikt. Han blir inom det militära bilförare vid Svea Trängkår i Örebro. Och en trängkår var ett truppslag inom den svenska armén som bildades 1885. Trängtruppernas uppgift var att utbilda personal till underhållsförband- tillhandahålla förnödenheter, reparera skadad material- föra undan och vårda sårad och sjuk personal- och samt vid krig mobilisera dessa. Och Olle, han växer upp till att bli en lång, stilig ung man. Han har ett väldigt vackert ansikte- och en atletisk byggd kropp. Han anses vara väldigt charmig- vilket tillsammans med hans normsnygga utseende- medför att han är väldigt populär hos tjejerna. Han är också väldigt populär hos jämnåriga killar- eftersom han är väldigt utåtriktad och- rolig Och hittar på väldigt speciella historier. Han har alltid en historia på lager. Och något som Olle brinner för det är att träna. Han tränar framförallt boxning. Och för att förbättra sin kondition och därmed sin prestation i boxningsringen så löptränar Olle. Han springer framförallt i skogen och i svår terräng. Och en dag under 1927 så frågar den nu 21-åriga Olle- Örebros löpalag ifall han kan få följa med dem på en tävling i terränglöpning. Och det får han. Olle har träskor på sig. Och han utklassar alla. Han får till och med stå och vänta vid mållinjen Och när hans motståndare passerar mållinjen så säger han Va? Kommer ni inte förrän nu? Han är väldigt kaxig och... Eh, han har väl befogenhet för det, för han är ju väldigt, väldigt duktig. Och han börjar löpträna med föreningen IF Start i Örbro. Men, men fortfarande så är det så att han löptränar för att få bättre kondition till boxningsringen. Så att hans huvudfokus är boxning. Och löpningen är mer för att kunna nå sina mål i boxningen. Men så småningom så får en annan förening upp ögonen för Ole. Det är föreningen IF Linnea i Stockholm. Och de erbjuder sina idrottare både boxning och löpning. Det är perfekt, tycker Olle, när de erbjuder honom en plats i deras löpalag. Och inte nog med det så erbjuder de även ett jobb på Grönvalls bryggeri som chaufför. Så Olle börjar köra ut öl och svagdricka till bryggeriets kunder. Och svagdricka, det är en jäst maltryck med låg alkoholhalt omkring 2%. Vilket låter lite för högt för att en läsk och för tråkigt för att vara alkohol. Mellan år 1927 och 1939 tävlar Olle för IF Lene bland annat i de svenska mästerskapen. Och det går ganska bra för Olle. Jag kommer nu att läsa upp hans resultat på SM mellan år 1927 och 1939. Häng med här. Det är ingen dålig löpare vi har att göra med. 1927, silver både i tränglöpning 8 km i lag och på 10 000 meter banlöpning i lag. 1928, guld i terränglöpning, 8 km både individuellt och i lag. 1929, brons i terränglöpning, 8 km både individuellt och i lag. 1930, brons i terränglöpning, 8 km individuellt. Silver i terränglöpning, 8 km i lag och guld i 10 000 meter banlöpning i lag. 1931, silver individuellt i terränglöpning, 8 km. 1932, ingen pallplats, alternativt deltar Olli på SM. 1933, silver på 10 000 m banlöpning och silver i terränglöpning, 8 km i lag. 1934. Guld i tänglöpning, 8 km individuell och silver i tänglöpning 8 km i lag. 1935. Guld i tänglöpning, 8 km i lag. 1936. Brons i tänglöpning 8 km individuell och guld i tänglöpning 8 km i lag. 1937. Brons i tänglöpning 8 km individuell och guld i tänglöpning 8 km i lag. 1938. Silver i 10 000 meter banlöpning i lag och guld i tänglöpning 8 km i lag. 1939. Guld i 10 000 meter löpning i lag och guld i tänglöpning 8 km i lag. Sammanlagt kammar Olle Möller hem 25 SM-medaljer mellan 1927 och 1939, alltså under 12 år. Totalt löper Olle hem 11 guld, 8 silver och 6 bronsmedaljer. Och Under dessa år så verkar det som att Olle har lagt boxningshandskarna på hyllan för det är bara löpning som han fokuserar på. Och under den här tiden så döms Olle för brottet utelöpande av hund fyra gånger. Och när jag frågade Dan vad han trodde att utelöpande av hund var så svarade han precis samma som jag första gången tänkte när jag hörde det. Att man har varit ute och sprungit med sin hund okopplad. Men det är det inte. Utelöpande av hund betyder att Olle inte betalat sin hundskatt. För Sverige hade nämligen en hundskatt mellan år 1923 och 1996. Och det är ju precis som det låter. Det är en skatt som hundägare betalade till staten för att de ägde en hund. Och konceptet hundskatt kan vara bra att lägga på minnet. För det är något som jag kommer att återkomma till i den här historien. Under åren som gått så har Olle också hunnit både gifta sig men också skilja sig. Och vi vet inte vad hans exfru heter. Men vi vet att år 1939 är Olle 33 år och hans löparkarriär börjar lida mot sitt slut. För i början av hösten 1939 så bryter andra världskriget ut. Livsmedelsransoneringar införs i Sverige direkt efter krigsutbrottet. Och varje person tilldelas ransoneringskort. Och syftet med det här ransoneringskortet är att alla ska få tillräckligt med mat för att överleva. Eftersom importen nästan upphör helt på grund av kriget och självförsörjningen blir svår efter en kall vinter och torr sommar är varor som socker, kaffe, mjöl, risgryn och salt väldigt svåra att få tag i. Kostexperter rekommenderar den svenska befolkningen att inte diska ur sina grytor utan att nyttja alla rester. De uppmanar även att äta inhemska bär och rotfrukter som potatis och samtidigt som dessa allt hårdare levnadsvillkor börjar gälla för den svenska befolkningen får Olle sparken från grönvals bryggeri. Och han får inte sparken för att det har blivit knapert med varor och att försäljningen inte går bra. Nej, han får sparken för olämpligt beteende. Olle har bland annat slagit sina kunders på rumpan och flörtat med deras fruar. Men Olle hänger inte läpp för detta utan han startar ett café tillsammans med sin flickvän i Solna. Och ett café utan kaffe och där bullarna är bakade utan mjöl, det är inget café som går bra. Men Olle har lyssnat på kostexperterna som har uppmanat svenska folket att äta potatis. Så han investerar i en mörk skåpbil av märket Ford och blir istället potatishandlare. Han kör runt i Stockholm och framförallt då i de norra delarna av huvudstaden och säljer potatis. Potatisen den förvarar Olle i gjutesäckar. Och jute är ett eh, naturmaterial som är ekologiskt nedbrytbart. På den här tiden så användes jute mycket inom lantbruk. Och än idag så är gjutesäckar vanliga till exempelvis för spannmål och fröer men även för export av potatis. Och med i Oles skåpbil är alltid Oles chefer. Keijo med. Och den här potatisverksamheten, den blir lönsam för Oles.
0: Planning for your next trip your free job on linkedin.com/people today.
3: Men nu ska vi lämna Olle för en stund och vi ska lära känna en liten flicka som heter Järd Sylvia Margareta Johansson. Hennes tilltalsnamn är Järd, och hon föddes den 27 januari 1929. Och 1939 så är Järd 10 år. Hon bor på Birkagatan 23 i Stockholm- tillsammans med sin pappa Helge, mamma Vivian- och en lillebror som Sofie inte har lyckats hitta namnet på. Pappa Helge är målare och mamma Vivian är hemmafru. Och Gerd har inte haft ett lätt liv. Hon var bara några år gammal- när en läkare upptäckte att hon hade ett hjärtfel. Några år senare så drabbades Gerd av tuberkulos. Och på grund av sin tuberkulos- får Gärd spendera en tid på ett sanatorium. Det är alltså en typ av sjukhus- där man främst isolerade och behandlade patienter med tuberkulos. Men lyckligtvis så blir Gärd så småningom helt frisk. Och nu är det alltså fredagen den 1 december 1939. Gärd har sina skolböcker i en påse. Hon är på väg hem från skolan som ligger på Karla bara en kilometer från Birkagatan där hon bor- Solen går ner tidigt den här eftermiddagen och när Järd kommer hem från skolan är himlen redan kolsvart. Mamma Vivian hör sin dotter komma in genom ytterdörren, så hon ropar åt Järd att det inte smälla så hårt i dörren. Järd går in i köket där hennes mamma befinner sig. Vivian ger sin dotter en kopp varm choklad. Medan Järd försiktigt dricker av den varma drycken, berättar hon för Vivian om sin skoldag. Järd har på sig en gul blus med kort arm, stickad brun ullerjol. Mörkbärsa yllestrumpor och vita sockor på sig. Vivian lyssnar samtidigt som hon skalar potatis och rensar fisk som familjen Johansson ska äta till middag. Vivian säger till Gärd att de ska äta om en timme, när pappa har kommit hem. Järd tycker att en timme är väldigt lång tid. så där lång tid som man kunde tycka när man var barn. Hon tjatar på sin mamma om att få gå ut och leka en stund. Vivian ger till slut efter och Gärd får gå ut och leka en liten, liten stund. Så Järd tar på sig sin mörkblå ullkappa som egentligen är lite för liten för henne. En vit mössa, blå tumvantar och ett par nya svarta gummistövlar. Hon försvinner ut genom ytterdörren och klockan är då 16.30. Och väl ute så springer Järd på två av sina klasskompisar som heter Rune och Karl-Erik. De tre gör sällskap och går in i en färgbutik- som ligger lite längre ner på Birkagatan. Och de här tre tioåringarna de går runt- och de kollar på alla de här olika färgburkarna. Och I den här färgbutiken finns även naglack och parfym. I kassan så står biträdet Dagny. Hon ska hämta ut ett paket på ett parfymeri på Torsgatan. Och Dagny känner en viss tidspress- över att hinna med att hämta det här paketet. Så när hon ser Rune och Karl erik så får hon en idé- Dagny känner nämligen igen pojkarna för de är ofta inne i den här färgbutiken tillsammans med sina föräldrar. Och hon vet att de bor på Torsgatan. Så hon frågar Rune och Karl-Erik ifall de kan hämta ut paketet åt henne. Och som tack så ska de få tio öre. Och det här tycker ju Rune och karl är en riktigt bra deal. Så de tackar glatt ja till erbjudandet. Så de tar med sig hjärd och går mot parfumeriet på Torsgatan. Rune och karl ökar på takten på sina steg- och Järd som fortfarande har en något ansträngd kondition sedan sin sjukdomstid, hinner inte riktigt med. Så hon halkar efter och tappar bort sina klasskamrater. En förjärd okänd man kommer fram till henne. Mannen har på sig en mörk trenchcoat och bär hatt. Han räcker över en liten peng och nickar mot evigt tebrödsbageri. Järd tittar på pengen och sedan på mannen. Hon tar emot pengen och går in på Evis tebrödsbageri. Hon kikar i bageriets monter- och så ber hon kassörskan om att få köpa en gräddbakelse. Men tyvärr, meddelar kassörskan, är gräddbakelserna slut. Och till Gärds besvikelse så säger hon tack och lämnar bageriet tomhänt. När klockan närmar sig 17.30- Börjar Gärds mamma Vivian bli irriterad. Järd har inte kommit hem. Och vi vet inte exakt vilken tid som Vivian hade sagt till sin dotter att vara hemma. Men det var innan 17.30. Och maten står på bordet och familjen ska snart äta middag. Så Vivian är irriterad. Och pappa Helge börjar bli lite orolig. För han tycker inte alls att det är likt Järd att vara sent till middagen. Det verkar som... Att hela kvällen och natten går innan Gärds föräldrar kontaktar polisen och anmäler henne försvunnen. Gärd anmäls alltså försvunnen lördagen den 2 december 1939. Samma dag, alltså lördagen den 2 december, går en efterlysning av Gärd ut på radion. Så här lyder efterlysningen. Citat. Skolflickan Järd Sylvia Margareta Johansson, född den 27 januari 1929 från Birkagatan 23 i Stockholm, har varit försvunnen sedan fredagen den 1 december 1939, sedan 17 tiden. Hon beskrivs vara lång för sin ålder, ha ett litet, smalt, ovalt ansikte med gropar gropade kinderna, cendréfärgat kortklippt hår, grågröna, skiftande ögon, liten näsa, ordinär mun och saknar hörntänder i översäken. Hon var vid försvinnandet ikled gul blus med kort arm och stickad brun yllerskjol. Mörkbärsa ullstrumpor, vita sockar, nya svarta gummistövlar, sliten urvuxen mörkblå vinterkappa med en liten svart skinnkant, vit mössa och troligen blå tumvantar. Alla kläder vore märkta G.J. Meddelande om den försvunne som kan misstänkas ha blivit utsatt för brottslig gärning torde lämnas till kriminalpolisen i Stockholm eller till närmaste polistationen. Slutcitat. Det går en vecka. Både polisen och Järds anhöriga letar efter henne. Så här säger pappa Helge i dagens nyheter: Jag har varit ute hela natten och dagen och strövat gata upp och gata ner, men tyvärr utan resultat. Flickan har aldrig förr varit hemifrån utan att vi vet att var de funnits. Järden är en snäll och duktig tös och jag kan inte begripa hur det hela har gått till. Det blir fredagen den 8 december 1939. Ingen har lyckats hitta tioåriga Järd Johansson. Tre åttaåriga pojkar är ute vid Lötskön i Sundbyberg. Det är omkring sju kilometer från Gerds hem på Birkagatan 23. En av de här pojkarna heter Billy och han är våghalsig. För han går nämligen ut på isen på Lötskön. Isen är dock inte tillräckligt stark. Så Billy går igenom isen. Det här resulterar i att han får iskallt vatten upp till midjan och han lyckas till slut våda sig in till strandkanten igen. Han klarar sig fint men han är inte så himla sugen på att leka mer utan nu vill han hem. Så han börjar gå hemåt och han känner den här vägen väldigt väl. Så han reagerar på att det ligger något i en grop där han brukar gömma sig när han och hans kompisar leker kunna gömma. Han tycker att det ser ut som en hög med kläder så han går närmare och närmare och när han kommer fram, rygger han tillbaka. Det är inte en hög med kläder. Det är en jättestor docka. Och Billy tycker att dockans armar ligger i konstiga vinklar. Och att hennes ögon stirrar. Billy blir jätterädd och springer ner till sina kompisar. Och de i sin tur springer iväg till en tvättiska som jobbar i närheten. En ska vara en person som var anställd att ta hand om fintvätt. Som till exempel söndagskläder, fina kostymer, klänningar eller spetsplagg. Och de här pojkarna är jätteupprörda och de pratar i mun på varandra. Så till slut så förstår den här tvätterskan att hon behöver följa med pojkarna ner till stranden. Och de pekar ut gropen där Billy har sett dockan. Tvätterskan går fram och hon förstår direkt att den döda flickan är den försvunne tioåriga Järd Johansson som hon har läst om i tidningen. Järds kropp är delvis täckt med nysnö och armarna på hennes kappa har glidit upp. Tvätterskan kontaktar polisen och en rättsläkare undersöker Järds kropp. Rättsläkaren fastställer att Järd har dött till följd av strypning och man fastställer även att Järd har blivit utsatt för omfattande sexuellt våld. I sina noteringar skriver rättsläkaren att det sexuella våldet förmodligen har skett efter att Gärd redan var död. Eftersom blodet på hennes ben och kring hennes underliv inte är proportionerligt med skadorna på hennes könsorgan. Men rättsläkaren har svårt att avgöra vilken tid som Gärd dog. Och ganska snart så trädde fram två vittnen som påstår att de har sett en man i transcoat och hatt som har knuffat in en liten flicka i en mörk skåpbil under fredags eftermiddagen den 1 december på Torsgatan. Dessa vittnen heter Hilding Andersson och Maria Sjögren och de känner inte varandra. Och varför Hilding och Maria inte har trätt fram tidigare när Gärd bara var anmäld försvunnen är för att de tidigare inte har kopplat ihop händelsen med Järd i samband med att Hilding och Maria förhörs förhörs även två damer vid namn Elisabeth Björk och Thea Sparendal. Och Det verkar som att de här damerna har befunnit sig på Torsgatan vid försvinnande. och därför är intressanta personer för polisen att förhöra. Elisabeth och Thea har vid sina första förhör inte så mycket att säga men de kommer att återkomma lite längre fram i den här berättelsen. Bevismaterialet som polisen samlar in på fyndplatsen och på hjärdskropp hamnar hos statens kriminaltekniska anstalt, alltså SKA, som har bildats nu under 1939. Och chefen på SKA är ingen mindre än Harry Söderman, även kallad revolver Harry. Och nu kanske det klingar till i era huden. för Revolver Harry är ju Leif G.W. Perssons stora idol. Och jag kommer nu att göra en kort avstickare från vår historia för att berätta lite mer om Revolver Harry. Eftersom han är en väldigt viktig person för svensk kriminalhistoria. Revolver Harry föddes den 24 augusti 1902 i Stockholm. 1939 så är Revolver Harry alltså bara 37 år när han blir chef över det nybildade SKA. Revolver Harry har alltid gillat äventyr. I början av 1920-talet så cyklade han från Sverige till Turkiet och sedan vidare genom Mellanöstern till bland annat Syrien och Irak. Under den här cykelturen som varade i nästan två år- så skickade han hem resereportage till svenska tidningar. Under 1920-talet så utbildade Revolver här i sig också till kemist i Malmö- och Altenburg i Tyskland. 1924 så tog han civilingenjörsexamen. Och 1926 så tog han chansen att studera kriminalteknik- för den framstående franska kriminalteknikern Edmond Lockard- –vid Lyons University. Två år senare, 1928– –så tog han doktorexamen– –med en avhandling i ballistik– –där han beskrev metoden– –för att kunna identifiera vilket vapen– –en kula avfyrats från. Och det är på grund av sina exceptionella vapenkunskaper– –som Harry har fått smeknamnet Revolver Harry. Ytterligare två år senare, 1930– –så blev Revolver Harry docent i kriminalteknik– –vid Stockholms universitet– han reste mycket till USA för att uppdatera sin kunskap om kriminalteknik. Och det ledde till att han år 1934 blev chef för New Yorks polislaboratorium. Revolver Harry var redaktör för Nordisk kriminalteknisk tidskrift från 1931 och generalsekreterare i Internationella akademin för kriminalvetenskaper från 1938. Och som jag nämnde tidigare så var det ju då krigstider. 1939 och 1940- när vår historia utspelar sig. Så samtidigt som Revolverherr är chef för SKA- har han även i uppdrag- att i hemlighet sätta ihop en norsk polisstyrka- baserad på normen som flyttade till Sverige- på grund av den tyska ockupationen av Norge. I Norge så räknas han än idag- som en motståndshjälte. Och polistruppernas veteranförening- reser årligen till Thuringes kyrka i Nykvarn för att lägga en krans på hans grav. Men nu hör ni, nu lämnar vi Revolver Harry. Och vi lämnar även Olle Möller för den här gången. Men vi kommer att träffa dem båda i nästa avsnitt. Tack till Sofie Karlsson för första delen i Olle Möller-serien. Och vi kommer att lämnas med många frågor för det här är ett väldigt komplext fall. Och det här ni har hört nu, det är bara början. Vi ses i nästa avsnitt.